0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich begrüße dich sehr heute aus unserem Office hier im schönen Hamburg. Ich schaue gerade aus dem Fenster Sonntag, der heilige Sonntag, der Tag, an dem die meisten Arbeitnehmer zumindest frei haben und äh, das Wochenende genießen. Und ich eher geneigt bin zu arbeiten, denn ich mag es am liebsten dann zu arbeiten, wenn der Rest der Welt quasi nicht im Arbeitsmodus ist. Denn das führt dazu, dass ich nicht ganz so reaktiv sein muss, sondern viel, viel mehr proaktiv sein kann. Denn ich werde nicht überflutet mit E-Mails, mit Anfragen, mit Telefonaten und Ähnlichem, sondern kann einfach selber überlegen, was kann ich gerade kreieren, was kann ich erschaffen. Und deswegen nehme ich auch ganz spontan hier gerade mein iPhone in die Hand und nehme die Folge auf. Wenn du dich also fragst, womit nimmt der Sascha eigentlich immer seine Folgen auf, dann kannst du... Ähm, ja, jetzt einfach mal schauen, wie die Qualität ist, denn ich glaube oder ich weiß, dass selbst beim Smartphone die Qualität ausreichend ist, um damit einen Podcast aufzunehmen, obwohl wir, ich glaube, sieben verschiedene Mikrofone haben und teilweise auch Mikrofone, die sehr, sehr hochwertig sind. So ist es doch ausreichend, wenn ich zwischendurch mal eine Idee habe und glaube, dass ich wieder Content in die Welt hinaustragen muss, dass das iPhone sich optimal eignet und äh, da ist es einfach immer nur eine Ausrede zu sagen, ich habe noch nicht das richtige Mikrofon, ich kann gar keinen Podcast starten. Jeder von uns hat ein Handy in der Tasche, ein Smartphone in der Tasche, bei dem die Qualität absolut ausreichend ist. Und wo ich sagen würde, hey, du könntest auch damit sofort starten und einen eigenen Podcast aufnehmen, wenn du möchtest. Aber viele halten sich da an der Technik auf. Und hier im Hintergrund habe ich meinen wunderschönen Hund, den Monty, der liegt hier neben mir. Im Office, gerade auf dem Boden. Lena, meine Freundin, die macht gerade Sport, denn bei uns im Gebäude ist tatsächlich auch ein Fitnesscenter, dass man vom Fitnesscenter bei uns direkt ins Office kann. Ist natürlich mega, mega praktisch. Das ist äh, auf jeden Fall einer der riesen Vorteile, wenn man in einer größeren Stadt ist, denn nicht nur, dass wir hier in einem Coworking-Space sind äh, und hier ein eigenes Büro haben, sondern du hast auch einfach andere tolle Angebote direkt nebenan. Und das weiß ich immer sehr, sehr zu schätzen, obwohl ich auch ein riesen Landei bin. Und ich komme ja aus Schleswig-Holstein, so aus so einer recht, ja, ich sag mal, strukturschwachen Region. Da ja, hat vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest ist es eine sehr, sehr reizarme Region. Denn die Stadt, aus der ich komme, hat 20.000 Einwohner. Ich habe zwischendurch auch mal auf dem Dorf gewohnt. Da waren es dann teilweise vielleicht nur ein paar hundert oder vielleicht nur ein paar tausend. Und jetzt seit genau zehn Jahren hier in Hamburg in der Großstadt Happy aber auf der Suche wieder so ein bisschen nach dem Landleben schauen wir uns so ein bisschen um, auch nach Wohnungen an der See, egal ob Ost- oder Nordsee. Ähm, da sind wir gerade einfach mal am Schauen, um natürlich auch äh, uns die Möglichkeit zu bieten, ein bisschen mehr Ruhe zu genießen, aber natürlich auch dem Hund, äh, so, dass er einfach viel mehr Natur hat. Glücklicherweise haben wir das Glück, dass äh, unser kleiner Monty, äh, der zehn Monate alt ist, jetzt den wir aus dem Tierheim haben, der im Un äh, in Ungarn im Tierschutz war, haben wir das Glück, dass wir ein riesengroßes Naherholungsgebiet in der Nähe haben. Das bedeutet also, wir haben recht viel Natur um uns herum, so dass wir jetzt nicht mit ihm hier in der Großstadt Gassi gehen müssen und er nur Beton kennt, sondern er sieht relativ viel von der Natur. Er ist gut sozialisiert, weil wir immer auch viele Hunde treffen. Wir haben einen Fluss, einen Wald in der Nähe, Wiesen. Also all das ist schon für Hamburger Verhältnisse traumhaft. Trotzdem sehnen wir uns jetzt nach dem Landleben und schauen uns deswegen immer um, aber ohne Zeitdruck. Und das ist halt auch das Tolle als digitaler Nomade. Für uns ist es total egal, wo wir jetzt hinziehen, ähm, denn wir können überall in Deutschland oder überall auf der Welt sogar leben. Hauptsache die Internetverbindung ist ausreichend, denn wir arbeiten ja jetzt komplett ortsunabhängig. Lena ist seit heute übrigens erster, neunter auch offiziell komplett zu 100% angestellt bei uns. Und für mich ist es wahrscheinlich das schönste Gefühl der Welt, die Frau, die ich äh, liebe, ähm, deren Arbeitsplatz schaffen zu können, wo sie sich A entfalten kann und b, wo sie einfach die Freiheit und den Spaß hat, den, ja, den sich, glaube ich, viele wünschen. Und äh, dann zu sagen: Hey, ich bin quasi, ich bin der Arbeitgeber in dem Fall oder ich kann den Arbeitsplatz ermöglichen und nicht gar nicht so, weil ich jetzt sage, ich bin der Chef. Ähm, denn ich glaube, Timo und ich sehen uns jetzt beide nicht als diejenigen, die von oben herunterschauen und sagen, wir sind jetzt hier die großen Chefs, sondern wir wollen hier mit Menschen auf Augenhöhe was kreieren. Deswegen hat jeder hier ähm, absolut das gleiche Recht, ähm, Ideen einzu einflechten zu lassen oder ja einfach mitzubestimmen. Es war ja immer der Traum, die Firma zu kreieren, die wir selber nie hatten. Und ich glaube, das ist uns, ist uns ganz gut gelungen. Und jetzt mit der ersten Vollzeitangestellten und das auch noch in Form meiner eigenen Freundin. Das ist, macht mich mega, mega stolz und froh. Und viele sagen jetzt, oh, du kannst nicht mit deiner eigenen Freundin zusammenarbeiten. Ich arbeite ja schon mit äh, einem meiner besten Freunde zusammen und habe diese Firma gegründet. Und es funktioniert wunderbar. Und ich glaube immer noch fest daran, dass gerade mit Menschen, die man wirklich gern hat, mit denen man, ja, die man oder die man liebt oder ja, mit denen man vielleicht sonst auch einfach sehr intensive, tolle Zeiten verbringt, dass es gerade dann Sinn macht, wenn die Werte, die Grundwerte gleich sind ein Unternehmen zu gründen oder sie mit ins Boot zu holen. Für mich ist es hier einfach der Platz, wo ich Menschen reinholen werde, gemeinsam mit Timo, die echte Superstars sind, die vielleicht den Arbeitsplatz ihrer Träume suchen und die uns und damit am Ende natürlich auch vor allem unseren Kunden auch tolle Resultate liefern und gleichzeitig Spaß und Freiheit erhalten. Denn das ist das, was wofür wir stehen. Und das ist auch das, was unser Arbeitsplatz uns liefert, unseren Mitarbeitern liefern soll und auch am Ende unseren Kunden. Darum soll es gar nicht gehen, das war jetzt ein kleiner Ausflug. Worum soll es heute gehen? Es soll darum gehen, dass du eigentlich gar kein digitaler Nomade werden willst. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Warum sage ich das? Tim und ich haben immer wieder mit Menschen zu tun, die sich natürlich wünschen, ortsunabhängig zu arbeiten. Und... Ähm die einfach unglücklich sind in ihrer aktuellen Situation. Du bist vielleicht auch so jemand, du bist in deinem Job aktuell gefangen, du möchtest da raus, du möchtest endlich was machen, was dich mit Sinn erfüllt, du möchtest vielleicht Kollegen haben, die positiver sind, einen Chef, der dich versteht, eine, ein Unternehmensziel, eine Unternehmensvision und Mission, die du unterstützt und wo du wirklich das Gefühl hast, dass du gemeinsam mit dem Team eine Delle ins Universum schlagen kannst und nicht nur vielleicht an einem Arbeitsplatz bist, wo du eine hochspezialisierte Aufgabe hast, die dich in keinster Weise erfüllt und wo du den Gesamtkontext gar nicht mehr verstehst, weil du nur noch jemand bist, der vielleicht ein so kleines Puzzlestück oder Zahnrad in diesem riesen Gebilde ist, um das Ganze am Laufen zu halten. Und da liegt natürlich die, der Gedanke nach Mensch, ich werde digitaler Nomade. Ja, das bedeutet frei, selbstbestimmt arbeiten, von überall auf der Welt und äh, einfach der eigene Chef zu sein. Viele verbinden ja digitales Nomadentum vor allem mit Selbstständigkeit. Und den Zahlen möchte ich dir ziehen, denn ich glaube nicht, dass du selbstständig werden möchtest. Ich dachte zumindest am Anfang und Timo genauso, dass die, Selbstständigkeit, dass die Selbstständigkeit letztendlich die Lösung unserer Probleme ist. Denn eigener Chef sein, sich selbst organisieren können, arbeiten woran man will, mit wem man will, wo man will. Das klingt ja erstmal wirklich paradiesisch. Bis man dann wirklich anfängt und ins kalte Wasser springt und merkt, wow, es ist ziemlich hart. Denn die Selbstständigkeit bedeutet vor allem, dass du dich selbst organisieren musst, dass du am Anfang wirklich selbst und ständig arbeiten musst, dass du immer außerhalb deiner Komfortzone arbeiten musst. Du musst ähm, auf einmal Dinge machen, die du gar nicht kennst, die du vor allem nicht gelernt hast. Und zwar, in der Schule lernst du, mach keine Fehler, sei im besten Fall perfekt. Ja? Jeder Fehler wird dir mit dem Rotstift angestrichen, 100 Dinge richtig oder, oder 99 Dinge, richtig eine Sache falsch, die eine Sache, die du falsch gemacht hast, wird dir rot angemarkert und schon wirst du auf deine Fehler hingewiesen und dir wird nahegelegt, dass du nächstes Mal es auch schaffen kannst, gar keinen Fehler mehr zu machen und dann hast du eine sehr gute Leistung und so wurden wir konditioniert darauf, keine Fehler zu machen. Selbstständigkeit ist das komplette Gegenteil. Du musst so viele Fehler machen, du musst so oft scheitern, bis du daraus lernst und eine bessere Lösung entwickelst. Ich glaube, der Hauptfehler, den viele machen, wenn sie sich selbstständig machen, ist, dass sie denken, sie wüssten, was ihre Zielgruppe will oder sie gehen davon aus, dass ihre Zielgruppe genau dasselbe möchte, wie sie selbst auch. Ja, nehmen wir mal an, du bist jetzt Coach oder du denkst, du möchtest dich äh, vielleicht als Coach selbstständig machen, als Berater, in einem Bereich, wo du Leuten hilfst bei Sport, Ernährung, was auch immer. Und jetzt denkst du, okay, ich werde mein Programm bauen und ich helfe Leuten dabei, Transformation X oder Y zu erreichen. Und dann gehst du damit raus und du merkst, keine Sau interessiert sich für dich, keine Sau interessiert sich für dein Angebot, du hast keine Interessenten, du kannst die wenigen Interessenten, die du vielleicht dann irgendwann hast, nicht in Kunden umwandeln, du merkst also, du kannst es gar nicht verkaufen, du hast etwas konzipiert, was du vorher gar nicht am Markt getestet hast, das heißt, du hast am Markt vorbei entwickelt und merkst so einfach, okay, so einfach ist das Ganze nicht. Und dann musst du auch noch Selbstverantwortung übernehmen und überlegen, okay, ich bin für all das verantwortlich, niemand anders ist dafür verantwortlich, sondern ich. Aber es ist am Anfang natürlich immer einfacher zu sagen, dass die anderen schuld sind. Die anderen sind schuld, wenn die nur wüssten, wie gut mein Produkt ist, wenn die nur wüssten, wie gut meine Dienstleistung ist und das erkennen würden, dann wären die auch bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Aber das stimmt nicht, sondern du musst bereit sein zu erkennen, was der Markt, was die Leute wirklich brauchen und das gibst du ihnen. Und genau das ist es, was die Selbstständigkeit am Anfang so schwer für viele macht. Viele denken, sie können einfach ihre Hobbys weiterleben, ihre Hobbys zum Beruf machen. Und die Leute stehen dann Schlange und klopfen an deiner Tür und warten nur darauf, dass du endlich dein Produkt oder deine Dienstleistung rausbringst. Aber das ist nicht der Fall. Und deshalb glaube ich, dass das die wenigsten wollen. Und ich glaube auch nicht, dass du das willst, dass du bereit bist dafür. Ich meine, viele wollen in den Himmel, aber keiner ist bereit dafür zu sterben. Bist du bereit zu sterben? Das ist natürlich jetzt sehr hart ausgedrückt, aber bist du wirklich bereit, die extra Meile zu gehen? Oder möchtest du eigentlich nur raus aus deiner Situation? Denn wenn du glaubst, dass die Selbstständigkeit dich rettet, dann kann ich dir sagen, in den ersten Jahren wird sie dich vermutlich nicht retten, sondern sie wird eher noch dafür sorgen, dass du noch weiter runtergezogen wirst. Das heißt, am Anfang ist es sehr, sehr anstrengend. Und mein Tipp an der Stelle ist, überleg doch überhaupt mal, ob es die Selbstständigkeit ist oder geht es dir zum Beispiel um Freiheit und Selbstbestimmung. Weil wenn du nur auf der Suche nach Freiheit und Selbstbestimmung bist und vielleicht auch nach einem Purpose, nach einem Zweck, nach einem Unternehmen, was vielleicht deine persönlichen Werte auch lebt und versucht, diese an ihre Kunden weiterzugeben. Überleg doch mal, ob du nicht auch als Angestellter das schaffen kannst. Denn viele Unternehmen bieten ja diese Möglichkeiten inzwischen. Es ist ja nicht mehr so, dass alle Unternehmen sagen, du musst hier in ein Büro kommen, hast hier nichts zu sagen, kriegst irgendwie einen Haufen Akten auf den Tisch geknallt, hast nur 20 Tage Urlaub, verdienst dabei auch noch schlecht und äh, ja musst dir im Grunde genommen den ganzen Tag äh, anhören, dass du hier nicht mehr bist als der Kaffeekocher. <lacht> Sondern es gibt einfach wunderbare Unternehmen. Und äh, viele davon arbeiten... Ähm, auch auf Remote-Basis, so dass du tatsächlich ortsunabhängig arbeiten kannst. Bei vielen sind die Gehälter transparent, du kannst dein Gehalt selbst bestimmen. Es gibt so viel Urlaub, wie du möchtest. Das ist bei uns übrigens auch der Fall. Ja, bei uns ist es so, dass zwar im Arbeitsvertrag steht, dass man, äh, ich weiß gar nicht, 26 Urlaubstage zum Beispiel hat, aber am Ende kann jeder so viele Urlaubstage nehmen, wie er oder sie möchte. Ja, und auch bei uns kann man über das Gehalt sprechen und auch wir sprechen transparent darüber. Natürlich sind wir jetzt kein Riesenunternehmen, ja, wir haben keine 200 Mitarbeiter. Aber es gibt viele Startups, es gibt viele, viele Startups mit vielen, Unter äh, mit vielen Mitarbeitern, die inzwischen so sind. Und deswegen überleg doch mal, vielleicht ist es nicht die Selbstständigkeit, die du suchst, sondern einfach nur ein Unternehmen, in dem du dich verwirklichen kannst. Und wir verteufeln hier in keinster Weise das angestellten sein. Ich finde es immer noch großartig, angestellt zu sein. Ja? Ich finde es großartig, angestellt zu sein in dem Unternehmen, was dich wertschätzt, in dem Unternehmen, was dich angemessen bezahlt, in einem Unternehmen, was dir Freiheit bietet, Selbstbestimmung, wo du einfach gemeinsam mit den anderen Mitarbeitern auch einen Einfluss hast auf die Welt, auf die Unternehmenskultur, auf all die Prozesse, die da passieren. Da kann man sich doch anstellen lassen. Es ist keine, keine Schande, als Angestellter zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, die Welt funktioniert nur mit Angestellten. Wir können uns nicht alle selbstständig machen, denn dann würde sich die Welt nicht mehr drehen. Wir brauchen gute Angestellte, wir brauchen Fachkräfte, Spezialkräfte. Aber was wir vor allem brauchen, sind Unternehmen, die solche Arbeitsbedingungen schaffen, dass man sich gerne anstellen lässt. Und das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem. Und da musst du auch nicht überlegen, dich selbstständig zu machen. Ja, Nicht jeder muss virtueller Assistent werden. Nicht jeder muss äh, Coach, Berater, Trainer, was weiß ich was werden. Nicht jeder soll sein eigenes Unternehmen oder Startup gründen und muss das nächste große Ding haben. Was dich vielleicht lockt, sind die Bilder von Hängematte. Was dich lockt, sind die Bilder von viel Geld, von passivem Einkommen, von all diesem ganzen Kram, der im Internet so rumkursiert. Und ja, das gibt es. Und ja, das ist auch möglich. Aber ich kann dir eins sagen, am Ende, wenn du das erreicht hast, macht dich das auch nicht glücklicher. Denn du wirst dann spüren, dass es gar nicht das ist, wonach du dich sehnst, sondern du, du verbindest einfach ein Gefühl. Ein Gefühl von Angekommen sein, von Beruhigung, von Sicherheit, Vielleicht dann damit. Aber das Gefühl kannst nur du dir selber geben. Und das kannst du dir vielleicht auch in deiner aktuellen Situation geben. Vielleicht ist der Job, in dem du bist, gar nicht so schlecht, wie du denkst. Vielleicht ist auch ist es auch da möglich, die Umstände so zu verändern. Vielleicht musst du aber auch in ein anderes Unternehmen gehen und schauen, dass dir dort das geboten wird, was du dir schon immer gewünscht hast. Oder vielleicht machst du dich eben doch selbstständig oder wirst Unternehmer oder Unternehmerin später. Auch das kann die richtige Lösung sein. Aber ich glaube nicht, dass... Die Selbstständigkeit so eine Art Generalschlüssel ist für alle Probleme, sondern die Selbstständigkeit ist nur eine Lösung, aber meiner Meinung nach die anstrengendste. Und da in sich reinzugehen, zu schauen, ob es das überhaupt ist, das erfordert a natürlich sehr viel Reflexionsvermögen und b musst du das Ganze auch vielleicht testen. Und du kannst es nebenberuflich zum Beispiel testen. Ich habe all das nebenberuflich mit Timo aufgebaut. Ja, Am Anfang habe ich Vollzeit gearbeitet, 60, 70 Stunden die Woche. Habe Fernstudium gehabt, Fernbeziehungen geführt und trotzdem dieses Projekt hier mit ihm aufgebaut. Heute ist das mein Vollzeitding. Aber das waren harte Zeiten. Und ich würde auch nicht sagen, dass das was für jedermann ist. Und hätte ich gewusst, wie hart es ist, hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. Aber was uns immer geholfen hat, war einfach auch, dass wir Menschen um uns herum hatten, ja, mit dem wir uns darüber unterhalten konnten, die uns weitergeholfen haben, Mentoren, die also schon weiter waren als wir, die uns den Weg gezeigt haben und aber auch gleichzeitig andere Menschen, die auf einem ähnlichen Weg waren und immer dieser Austausch und den hast du vielleicht in deiner aktuellen Situation nicht, weil du keine Menschen hast, die ähnlich unterwegs sind und deshalb haben wir unsere DNP Klassenfahrt und auf der Klassenfahrt kannst du genau das vielleicht für dich ergründen, mit gemeinsam mit anderen, gemeinsam mit unseren Klassenlehrern, also mit Nadia und mit Robin, die beiden die wirklich dafür sorgen, dass du einfach da das bestmögliche Setting hast und die dir richtigen Fragen stellen und die ein Ohr für dich haben und einfach ja mit dir gemeinsam mal überlegen, hey, in welche Richtung kann es eigentlich gehen? Egal, ob du dich selbstständig machst, deine, ob du vielleicht dich anstellen lässt in einem Unternehmen, was dir genau das bietet oder ob du vielleicht in deiner aktuellen Situation sogar bleibst und einfach nur den Blickwinkel veränderst. Plus natürlich knapp über 20 andere Menschen, Gleichgesinnte, die genauso wie du was verändern wollen in ihrem Leben, die am Anfang Fremde sind und nachher deine besten Freunde werden. Und die DMP-Klassenfahrt ist schon bald im September. Deswegen ähm, geh jetzt mal auf digitalnomadenpodcast.de slash Klassenfahrt oder klick auf den Link in den Shownotes. Bewirb dich, das heißt, du kannst dann ganz in Ruhe mit Robin sprechen, Robin, unserem Klassenlehrer, und schauen, ob das für dich Sinn macht und ob du da richtig bist, ob sich das überhaupt gut anfühlt für dich. Genauso guckt der Robin natürlich auch einfach, hey, passt du vom Mindset her? Und ähm, hast du Bock, was wirklich was zu verändern oder ist es nur so ein ja so ein Mittelmäßigkeitsding? Denn wir wollen natürlich Leute dabei haben, die sagen, okay, ich habe richtig Bock, was zu verändern. Ich habe Bock, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich habe Bock, jetzt endlich mal mich mit den Leuten zu connecten, die mir vielleicht zu Hause fehlen. Und genau dafür kannst du dich einfach bewerben. Wie gesagt, ist völlig unverbindlich. Ihr quatscht einfach am Telefon, schaut am Ende, ob es passt. Und dann bist du vielleicht schon in wenigen Tagen auf Hallighoge, auf einer einsamen Nordseeinsel, wo du den 360-Grad-Rundumblick hast in das schleswig-holsteinische Wattenmeer, wo Vögel zwitschern, die du vielleicht noch nie gesehen hast, wo du Ebbe und Flut hast, wo nur der Nordseewind vorbeirauscht und wo du gemeinsam mit anderen Menschen einfach mal reflektieren kannst, wie dein aktuelles Leben ist, wie dein Wunschleben so ist, welche Herausforderungen du hast und wie man sie lösen kann. Und wenn du darauf Bock hast, klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf digitalenomadenpodcast.de-klassenfahrt und äh, ja, trag dich ein und bewirb dich einfach. Ja, das war's es dann von mir heute aus dem Coworking-Space am heiligen Sonntag gemeinsam, jetzt aktuell hier mit meinem Wunder, schönen Hund, dem kleinen Monty. Wir machen es uns jetzt hier noch weiter gemütlich und äh, bis zur nächsten Folge.